0: Radio E. Touché. met de Sage en met Christina de Witte. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe
0: gaat het met jou?
1: Best goed, een beetje moe, maar oké. Okay.
0: Je hebt dan ook spannende dagen achter de rug. Amai. <laughs> Want je hebt een beeldroman gepubliceerd. Die is donderdag bij jou in de bus gevallen. Vrijdag uiteindelijk. O oh, ja, ja. Dat is nog een beetje <laughs> ook dat spannend. was het uh, extra spannende aan het verhaal. Araya heet die. Mm -hmm. Heb je getekend als Christina de Witte?
1: Ja, klopt. Ik teken altijd mijn boeken of schrijf altijd mijn boeken als Christina de Witte. Crossen is mijn alter ego, zeg maar. Maar uh, Araya in dit geval. Is mijn Thaïse naam. Dus je speelt
0: ik... echt wel met heel veel namen. Hè? Van, <laughs> ja. Krostin is ook jouw bijnaam?
1: Ja, ja een, een, een roepnaam. Zou ik Wie dat heeft teken. dat verzonnen? Mijn broer. Ja? Ja, ja, ja. Die
0: zei tegen zijn zusje Krostin.
1: Krostin. En zijn roepnaam is kort, krachtig,
0: origineel. Ja. En zo kennen de meeste mensen jou ook? Via Klopt. de tekeningen die je maakt voor Instagram, je wekelijkse rubriek bij De Standaard. Klopt. En Araya, dat is ook een naam van jou?
1: Ja, officieel mijn tweede naam, mijn Thaise naam. Heeft ja. het een betekenis? Um, wonder, denk ik. Of zo'n mirakel.
0: Oh, wauw. Zwaar ja. ja. Maar veel namen dus. Uh, mm -hmm. Mag ik dan jou Christina de Witte noemen?
1: Of? Jij mag mij noemen hoe jij wilt.
0: <laughs> um, hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Um, goh, een optimistische nihilist denk ik, dat wel in de buurt komt.
0: Optimistisch en nihilist.
1: Ja. Ik, ik, ik heb veel hoop, maar ik ben ook wel best realistisch. En dat is hoe dat ik mezelf zou schrijven. Ik zie in heel veel dingen wel een silver lining. Mm -hmm. Of een, een reden waarom dingen gebeuren. Maar dat neemt niet weg dat als dingen gebeuren, dat die ook wel pijnlijk kunnen zijn. Of zo. Dus ja.
0: Helpt het dan om veel humor te hebben?
1: Ja, en zelfrelativering helpen allebei heel, heel erg. En zeker dat zijn in twee maken.
0: dingen die heel erg in jouw tekeningen zitten, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Maar je hebt ook die tekeningen nodig om dat naar buiten te kunnen brengen?
1: Absoluut. Ik aanschouw uh, comic maken, cartoons tekenen, eigenlijk als een vorm van een dagboek bijhouden, mm -hmm. een uitlaatclip, een artistieke uitlaatclip. Ja, dat is mm -hmm. absoluut een manier voor mij om dingen te verwerken en om te kunnen loslaten, ja.
0: Wie noemt jou Bean?
1: Veel mensen. Yeah. En ik noem veel mensen ook Bean. En is, wat, waarvoor staat Bean? Dat is gewoon een boontje. Dat is, dat is, yeah. een, dat is een, ook een nickname voor, voor mensen. Ik ben, ik, ik, ik ben altijd zo op de lookout voor originele nickname, nicknames. Omdat, ja, ik, ik vind, er, er is een tekort aan... En troetelnaampjes, <laughs> ja.
0: En waarom zie jij jezelf als bean, als een boontje? <laughs> dat
1: is zo grappig. Uh, dat is, niemand heeft me dat nog ooit gevraagd, dus ik vind dat wel echt iconic. Um, <laughs> ik, omdat boontjes zijn heel klein, maar die zijn wel heel waardevol en ook uh, voedingrijk. Voilà. Dat waar. Voilà. Ja. maar toch klein. Mag ik jou ook
0: een influencer noemen? Oh. Um, nu zucht je al wat meer, hè?
1: Ja, uh, het probleem is, er hangt een hele negatieve connotatie aan het woord influencer, vind ik. Maar anderzijds ben ik ook wel van mening dat iedereen een influencer kan zijn. Want influencer betekent gewoon invloed hebben op iets of iemand. En als ik mijn invloed kan uitoefenen op de wereld, for the better, dan ben ik graag een influencer. En maar, op
0: welke manier doe jij dat, denk je?
1: Um, door taal te vinden, denk ik, voor bepaalde gevoelens en bepaalde ervaringen die wij allemaal meemaken en doormaken, maar die misschien niet kunnen vinden, die taal. En als het voor mij al helpt om die gevoelens, bepaalde gevoelens, te kunnen vertalen naar tekst en beeld, en andere mensen herkennen zich daarin, dan denk ik dat dat al een best grote invloed is. Mm,
0: want je hebt 85.000 volgers op Instagram. Dat ja, is niet niks. Dat is niet weinig, nee. Het zijn vooral jonge mensen natuurlijk, die in jou toch een soort voorbeeld zien? Of ja. jezelf soms herkennen in de verhalen die jij vertelt?
1: Ik moet wel zeggen, jonge mensen, maar niet alleen jonge mensen. Mm -hmm. Ik heb echt een heel breed publiek aan, aan lezers. En dat, dat zal ook wel met de standaard natuurlijk te maken hebben. Maar... Ik heb, een, ik heb een hele grote groep die daar samen met mij is opgegroeid. Mm -hmm. En dat is wel heel uniek.
0: Je verwijst ook in dit boek bijvoorbeeld naar het JAK. Hè? Het jongerenadviescentrum, dat doe je bewust. Mm -hmm. bewust. Omdat anders de verhalen bij jou terechtkomen.
1: En dat gebeurt wel vaker. Ik, heb, um, ik, ik zet mijn DM's vaak open. Dus mijn berichten op Instagram zet ik vaak open. En ik probeer wel een luisterend oor te zijn voor mensen die um, met iets zitten... En heel vaak zijn dat heel zware verhalen en ik, ik, neem, ik neem alles in mij op. Ik ben heel, heel gevoelig, dus ik, 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 ik slorp dat echt op als een spons. Maar, maar dat met... is
0: te veel voor één meisje. Klopt,
1: klopt. En ik, dat gaat gewoon niet. Je kunt niet al het leed van de wereld op je schouders dragen. Dus vond ik het wel heel belangrijk om dat te kaderen, dat als mensen nood hebben aan een gesprek, dat ze dat effectief moeten doen.
0: Ah, Christina de Witte, welkom in Touché. Dank u.
2: Look, booty, I
0: Meet in Thailand heet dit nummer, gezongen door Carabao. Ja. Um, Christina de Witte, als Thaïen in België dit nu aan het beluisteren zijn, dan zingen die allemaal mee.
1: Die gaan hard hierop, denk ik. Ja. Ja. <laughs> Want wat
0: is dit precies?
1: Ja, dat is eigenlijk een... een, een protestlied eigenlijk om, om uh, Thaise mensen aan te moedigen, om echt wel trots te zijn op hun eigen makelij en niet per se altijd uh, naar het buitenland te trekken voor hun goederen. Das, het is wel echt een, een oud, ouder lied, maar daar gaat het eigenlijk om. En voor.
0: het is ook een bijzondere groep, Carabao. Ja. Ze zijn wereldberoemd in Thailand. Wereldberoemd in Thailand, <laughs> ja, absoluut. En nog ja. altijd. Ja, elk jaar brengen ze een nieuwe plaat uit. Ik denk dat die al 22 albums hebben. Ja, zoiets. Ja, ja. En het is ook de plaat die Araya, de hoofd figuur uit jouw beeldroman um, vindt in een vintage platenzaak mm -hmm. in Thailand mm -hmm. um, en ze ontdekt daar zelfs meer hè? Ja. Er is nog een andere plaat die Araya daar vindt.
1: Ja, die van haar mama.
0: Dat is echt.
1: Dat is echt gebeurd. Ja, mijn mama heeft um, muziek gemaakt vroeger. Zij was zangeres van beroep. Allee, ze deed dat heel graag. En zij heeft een plaat uitgebracht, effectief, in Thailand in de jaren uh, 90, denk ik. En er is niks meer van overgebleven. We hebben nog één plaat gehad thuis, maar die was kapot. En mijn opa, toen hij nog leefde, heeft um, die op een bepaalde manier kunnen um, op een cd'tje branden. En uiteraard was de muziek op dat cd'tje ook redelijk kapot en gebroken. En ik weet nog dat een paar lieve mensen van de VRT, die destijds hebben gedenoist en die klikt. Ik weet niet wat dat betekent, maar die hebben dat gedaan. En het is te beluisteren. Het kraakt nog wel, maar het is echt wel te beluisteren. Dus ik en
0: was heb... ze een goede zangeres?
1: Ja. De muziek is echt heel mooi en dat raakt mij heel diep. Dat is heel raar, want ik heb haar in die periode niet gekend. Maar ik voel wel wat dat zij voelden of zo, toen dat ze die muziek uitbracht. En, en
0: ze is ermee gestopt?
1: Ja, helaas wel. Waarom? Um, ze heeft de kans gehad om een tweede plaat uit te brengen, vertelde ze mij. Maar uh, helaas zei ze dat uh, de producers of de makers van uh, de eerste plaat um, meer wilden in de zin van dingen dat zij liever niet wou doen. En dat was voor haar ook meteen de reden om die samenwerking stop te zetten en om daar niet verder in te gaan waar ik alleen dat is heel moedig. Uh -huh. um, dat is heel moedig geweest van haar. Maar dat is natuurlijk wel jammer, want ze heeft daarvoor wel al grote dromen moeten opgeven. En uh -huh. dat is echt niet evident. En zeker niet in die tijd, en zeker niet daar.
0: Het is een van de heel vele kleine dingen die je hebt verwerkt in Araya. In ja. dat beeldverhaal dat je hebt gemaakt. Prachtig boek trouwens. Oh. Um, hoeveel dingen raken er in dat verhaal aan jou? Echte leven, want Araya is een meisje ja. dat uh, na de dood van haar vader naar mm -hmm. Thailand trekt, bij mm -hmm. haar moeder intrekt, om het land ook wat beter te leren kennen, om zichzelf te vinden. Mm -hmm. Hoeveel zit daar van jou in, van Christina de Witte?
1: Het verhaal op zich is verzonnen. Het verhaal op zich is helemaal fictief, is helemaal verzonnen. Maar er zijn heel veel dingen van mezelf die dat erin verwerkt zitten. En mensen die mij goed kennen of heel goed kennen, gaan die direct doorhebben. Maar ik hou ervan om die lijn redelijk vloe te laten. Mijn papa is gelukkig ook trouwens niet overleden. Dat wil ik er zeker even bij zeggen. Maar ik heb dat bewust gekozen omdat het niet over hem gaat. Het gaat effectief over mij en de complexe uh, moederband die ik heb. Want in het verhaal heb ik ook bijvoorbeeld geen broer. Maar in het echt heb ik wel een broer. Mm -hmm. Maar daar gaat het niet om. En heel veel van die kleine elementen, zoals je dat net aanhaalde, zitten erin, want die zijn wel echt gebeurd. En die maken een verhaal zo persoonlijk dat ik die niet kan verzinnen. Mm -hmm. In realiteit zijn ze gewoon beter. Ik kan, ik kan bepaalde dingen gewoon niet verzinnen. Hoe goed ken jij Thailand? Um, ik zou willen zeggen best goed, maar dat is eigenlijk niet waar. Want ik heb eigenlijk maar een paar regio's uh, tot nu toe bezocht. Heel veel de hoofdstad. Um, de regio van mijn mama, waar mijn mama vandaan komt, Thani. Dat is echt in het Noordoosten, want dat is dicht tegen Laos. Mm -hmm. Daar heb ik wel herinneringen aan. Um, maar Welke voor de rest,
0: herinneringen heb je daaraan?
1: Dat dat echt wat ze bij ons zouden noemen, een boerengat is, waar je echt heel ver moet rijden voor een, een supermarkt tegen te komen. Er zijn geen straten. Dat is echt gewoon gras, rijstvelden, buffaloes in de background, uh, schorpioenen overal. Dat is echt, mm -hmm. Mocht je dat echt wel zo redelijk ruraal voorstellen, maar dat zijn mijn herinneringen vandaar. En toch heb ik daar echt een superleuke jeugd beleefd, omdat ja, er was niks, maar dat hoefde niet. En, ja, daar heb ik wel echt heel levendige herinneringen aan. Spreek jij Thais? Ik ben aan het studeren, ik ben Thais aan het studeren. Nu pas? Ja, eigenlijk bijna drie jaar geleden nu ben ik begonnen met Thijse studies. Nu pas, ja, omdat ik pas in mijn jaren die nood voelde om dichter te staan bij mijn roots of dichter te komen bij de persoon die ik eigenlijk al ben, maar nog niet goed wist dat dat ook een deel was van mij. Bon, de classic old identity crisis dus. Mm -hmm. En ik heb wel het gevoel dat... Ik, ik heb vijf jaar aan dit boek gewerkt. Dat het mooi is afgesloten en dat ik er effectief vrede mee heb. Mm
0: -hmm. Maar als je nu pas Thais leert, heb je dus vroeger nooit Thais gesproken met jouw moeder? Nee. Welke taal sprak je dan?
1: Wij spraken een combinatie van Thai-Dunglish. Dus dat is zo Thais, Engels en Nederlands door elkaar. En dat is echt een taaltje dat je... Alleen begrijpt als je in die dynamiek zit, denk ik.
0: Ja. 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 Maar dat wil ook zeggen dat jullie misschien veraf stonden ja, van elkaar.
1: Absoluut. Want een taalbarrière is één ding. Um, sowieso kun je geen diepe filosofische gesprekken hebben, vind ik, denk ik, als je geen gemeenschappelijke taal hebt die dat, jullie, alleen die dat wij allebei even goed spreken. En daardoor heb ik ook al heel veel mentale ruimte tussen ons gevoeld. En ik denk dat dat niet die anders dan normaal is als je geen gemeenschappelijke taal
0: hebt. Je bent voor dit boek, voor Araya, ook echt naar Thailand getrokken. Hè? Ja, om te voelen wat dat land voor jou kan betekenen, kon betekenen. Ja. En op welke manier heeft het effectief uh, jou geraakt om daar te zijn, en met die ogen naar dat land te kijken?
1: Dat is heel grappig, want ik ben in februari 2022 daar naartoe geweest, voor een maand. En toen ik aankwam, voelde ik voelde ik alsof dat, dat thuiskomen was. En dat was een moment dat ik niet vaak heb meegemaakt. Want dat is niet mijn thuis. Ik, ik woon daar niet. Ik heb daar nooit langer dan een paar maanden vertoefd of zo. Je bent toch stuk... hier geboren. Ik ben hier geboren. Inderdaad, je bent geboren. Ik ben hier... Inderdaad, ja. geboren je toch een Mechelaar. Klopt. Um, ik heb van mijn leven nog nooit een, een langere tijd daar gespendeerd. Maar toch voelt het op een bepaalde manier zo vertrouwd aan. En ik wou dat gevoel van zo'n homecoming proberen... ...te vertalen naar... ...een graphic novel.
0: En wat voor land is het voor jou?
1: Een heel contra contradictorisch land. Rijk en arm leeft daar naast elkaar. Het stinkt daar, maar het ruikt er ook tegelijkertijd supergoed. Um, je, je hebt van die supermalls... ...van die massieve supermalls... ...die daar naast de sloppenwijken gebouwd zijn. Dat is echt gewoon... ...dat, is, dat is een heel raar land... ...met de raarste regels... ...en de raarste gewoontes... Maar ik vind dat zo cool. Ik, ik zou dat niet anders willen dan hoe dat, dat is. Buiten natuurlijk, ja... Uh, als er protesten zijn, moeten ze natuurlijk wel luisteren naar de mensen. Dat, dat bedoel ik niet. Maar gewoon qua gewoontes en qua ja, cultuur ben ik wel echt heel blij. Want het is, is wel een
0: land van activisten, hè?
1: Het is ook een land van militaire coupes... Zij zijn wereldkampioen. Ja, dat
0: leerde ik uit de Araya.
1: Ja, maar dat is ook zo.
0: Ja.
1: Dat, is, dat, is, dat is altijd redelijk, um, hoe zou ik het zeggen, shaky geweest op dat vlak. En mm -hmm. je, hebt, je hebt heel uitgesproken groepen, bepaalde groepen met de yellow shirts, de red shirts. En dat, dat, dat zijn allemaal ja, verschillende grote groepen met eigen belangen en... Ik heb nu wel het gevoel dat er een hele generatie eigenlijk, en vooral studenten en, en, en de gewone werkmensen en, en de jeugd eigenlijk, aan het opstaan is om echt voet bij stuk te houden en te zeggen, tot hier en niet verder. Wij willen echt een democratie. Wij willen echt verandering zien. En ik vind dat wel heel belangrijk. Mm. Ja.
0: Het is een strijd geweest bij jou, hè? die biegculturaliteit. Ben ik nu Belg? Ben ik nu Thai? Ja. Hoe zit het nu? Heb je dat aanvaard?
1: Ik ben beide. Ik ben beide. En ik heb heel hard geworsteld inderdaad. Het is een hele lange strijd geweest tussen uh, hoe dat je je voelt en hoe dat je eruit ziet. En er is een hele grote discrepantie tussen die twee. Of, of althans, zo voelde ik mij toch. Omdat ik nooit volledig bij het ene hoorde, nog volledig bij het andere hoorde. Maar met dus het boek ook te maken, ben ik tot het besef gekomen dat heel veel mensen zoals ik in deze positie zitten right in the middle. Mm -hmm. Of dat je nu twee, drie of nog meer culturen hebt, maar dat je uh, oftewel in opgegroeid of totaal niet. Um, er is een plek voor ons en dat is right in the middle. En soms is het misschien gewoon helemaal oké okay om allebei te zijn. En er zijn er zoveel.
3: In the night, and the mood is soft and sensual. <sighs> and I love it, yeah, I love it. It's the answer to all my dooms. Hey, every time it feels like the earth is shaking.
0: Golden Earring en When the Lady Smiles, een echt jaren tachtig nummer. Ja. Dus Christina De Witte, dit heb jij niet live meegemaakt hè, toen dit op de radio kwam?
1: Niet live meegemaakt, maar dat was wel mijn eerste concert ooit. Ah ja, ja. Oh, je hebt ze live gezien. Ja, toen ik een jaar of elf was, denk ik, in Ahoy, Aha. met mijn papa. En dat was mijn eerste, echte, mijn eerste concert, gewoon te koer. Ja, ja. ja.
0: Je hebt een heel sterke band met jouw papa. Hè? Ik denk het wel, ja. ja. En dat is ook omdat je bij hem bent opgevoed.
1: opgegroeid. Ja. ja, dat zou je ja. wel kunnen stellen, ja. Hoe is dat zo gekomen? Uh, mijn ouders waren gescheiden toen ik een jaar of negen, tien jaar was of zo. En mijn papa heeft het eigenlijk vrij snel gewoon ja, opgenomen voor ons, zal ik maar zeggen. Hij heeft ons vrij snel gewoon in huis gepakt. Hij heeft alle zorg op zich genomen en geëiverd eigenlijk dat hij voor ons zou zorgen zodat wij uh, dicht bij school woonden en zo. En, en ja, want mama had niet de financiële middelen, ook al niet in eerste instantie om ons ja, onder haar vleugels te nemen, denk ik. Dus ik heb daar wel massief respect voor.
0: Mm -hmm. ja. En hoe hadden ze elkaar leren kennen, jouw ouders?
1: Ah, wel. <laughs> ik hoop dat ik het juist ga vertellen. dus Sorry papa als het een beetje fout is. Maar, um, van wat ik heb onthouden is dat mijn papa um, met een groep vrienden dus naar Thailand was geweest toen hij ongeveer mijn leeftijd had. Ik denk ietsje jonger. En uh, hij had mijn mama gezien tijdens een optreden dat ze had gedaan. In een van die resorts of zo, die hotelbars, waar dat, dat wel vaker voorkomt. Dat um, mensen optreden om zo de gasten te entertainen. En ik denk dat ze nog niet direct um, terug mee was gekomen naar, naar België. Maar ik denk het jaar daarop dat ze... Uiteindelijk samen terug naar België zijn gegaan. Getrouwd, mij gekregen, mijn broer gekregen. Zo. Mm
0: -hmm. ja. Heb je daar als kind bij stilgestaan? Dat het toch wel vreemd is als een moeder zegt... Ja, blijf, maar bij, blijf maar bij de papa, dat is het beste.
1: Goh, eigenlijk dat is dat, is, dat is niet direct zo gegaan. Wij hadden wel nog een soort co-ouderschapregeling... dat ik zo om de twee weken zo eens een weekend naar hun moest en naar mijn mama moest, maar ik vond dat niet leuk. Um, maar heb ik daarbij stilgestaan? Nee. Omdat om ik... Ja, hoewel ze dat gesprek hebben ingeleid, adapteerde ik daar wel heel snel aan, of zo. Mm -hmm. Aan dat nieuw stramien, waar we in terechtkwamen. En, maar ik vond dat echt niet leuk. Um, maar ja, like I, zoals ik eerder zei, een taalbarrière is al zo groot. Dus ik, ik, ik ik kan me eigenlijk niet inbeelden hoe dat dat moest zijn voor mama zelf ook, want ik denk dat dat voor haar ook niet leuk was, om dat op die manier te doen.
0: Mm -hmm. Je beide ouders hebben uh, iemand nieuw leren kennen, en ja. er kwamen stiefouders in <laughs> jouw leven. Hoe ging dat?
1: Contact met de stiefouders? Uh, moeizaam, moeizaam. Um, uh, ik, ja, mijn stief ja, ik wil hem niet mijn stiefvader noemen, want dan zit daar het stukje vader in. En ik vind niet dat, mijn, dat de man van mijn mama die titel waardig is. Um, ja Dat verliep eigenlijk al vanaf het begin niet zo goed. Um, mede omdat hij een, een heel imposante verschijning was... Hij uh, vergelijkt zichzelf ook een beetje met Jean-Claude Van Damme. Dus je moet je zo'n zo zo soort persoon inbeelden. Ik vind Jean-Claude Van Damme cool, trouwens. Maar gewoon qua uiterlijk, zo ziet hij eruit, ongeveer. Een veel oudere versie wel. En hij... Um, toen, ik herinner me nog, toen ik als negenjarig meisje in zijn huis binnenkwam, dat dat vol stond met opgezette dieren en jachtgeweren en, en oude, oude spullen en... Dat was mijn eerste impressie als ik zijn huis binnenkwam. En dat is mij voor altijd bijgebleven, maar dat was eigenlijk gewoon een hele grote voorbode voor, voor alles en hoe dat die persoon was of is. En ja, dat is gewoon echt geen, geen leuke omgeving, denk ik, voor een negenjarig kind. En dan nog een zesjarig kind, mijn broer. Mm -hmm. Ja.
0: Want wat voor contact had je dan met hem?
1: Uh, redelijk oppervlakkig contact. Wij konden... Ook al spraken wij gewoon Nederlands allebei, konden, hadden, hadden, hadden we eigenlijk geen raakvlakken. En ja, ik, ik ging ook vaak niet akkoord met hem, want ik was dan natuurlijk dan tiener geworden en dan puber geworden. En hij kon nogal um, rare opmerkingen maken soms. En allez, dat zit ook allemaal verwerkt in het boek, dus je gaat het allemaal wel kunnen mm. lezen. Maar waar ik niet mee akkoord ging... En, het probleem met mij toen was... Allez, ik, ik geloofde toen het een probleem was, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Ik ging er altijd tegenop in. Ik ging er altijd tegenin.
0: Je maakte ruzie. Ik
1: maakte ruzie. En als er iemand um, gewoon ongegronde racistische opmerkingen maakt, ga ik daar in. Ook al was ik 15 jaar, dat maakte mij niet uit. Maar voor mijn mama leek dat natuurlijk heel raar, want... Die taalbarrière is er nog altijd. En zij begreep natuurlijk niet wat er aan de hand was. Waarom dat wij zo'n kletterende ruzie hadden. Uh, waardoor het leek dat ik de kwaaie puber was, zogezegd. En dan kon hij dat weaponizen en gebruiken tegen mij. van Kijk, dat is uw dochter. Zie die zo stout dat hij is. En zie die zo, zie die zo lawaai, dat, hoeveel lawaai dat hij maakt. En hoeveel dat hij vloekt. Terwijl ik gewoon opkwam voor hetgeen waar ik in geloofde. Of ja gewoon... Maar tegen, tegen hetgeen wat hij zei, omdat dat flagrant fout was. Mm
4: -hmm.
1: En je moet, dat, dat is de sfeer die dat er in het algemeen hing in dat huis.
0: Jouw moeder is ondertussen terug verhuisd naar ja. Thailand met haar partner. Ja. Heb je ze daar bezocht?
1: Nee, en ik ga dat ook niet doen. Tot als uh, hij er niet meer is. Omdat ik hem niet onder ogen wil komen. Ik wil hem niet horen, ik wil hem niet zien... Zo moeilijk is het. Ja, ik, ik zou, ik zou bij God niet weten wat ik zou moeten zeggen tegen hem. Ik, ik zou daar niks tegen te zeggen hebben.
0: Mm -hmm. Je hebt hem ook eens betrapt, hè?
1: Ja. Ja. Ja, dat is wel raar. Maar ja. Ja. Uh, ik, ik was nog super jong. Ik weet het nog. En dat, ja. Het is wel een beetje moeilijk. Mm -hmm. ja um, dat was een heel moeilijk moment voor mij omdat toen ik dat mijn mama wilde vertellen de dag daarna, echt, echt de ochtend daarna had ze daar geen oren naar op geen enkele manier en ik, ik vond dat heel moeilijk omdat ze eigenlijk op dat moment tegen mij zei zonder woorden misschien maar tegen mij zei ik wil het niet horen ik kies zijn kant. Dat was de boodschap eigenlijk. En sindsdien hebben we daar eigenlijk geen woord meer over gerept. Um, maar dat was wel heel confronterend voor mij, want... Ik heb dat sindsdien altijd al geloofd ook. En dat geloof is ook altijd in stand gehouden gebleven. Dat zij altijd zijn kant zou kiezen, ongeacht wat er gebeurde. Ongeacht wat ik zei of niet zei. En dat voelde zeker op dat moment, op die leeftijd... Echt aan als verraad. En dat is nog altijd iets waar ik vandaag nog altijd super hard mee worstel. Zo, zoals het duidelijk is.
0: Mm -hmm. Wil je zeggen waarop je hem
1: betrapt hebt? Um, dus. Uh, ik was denk ik in real life uh, een jaar of negen of zo. Toen uh, mijn ouders voor het eerst dat is de zomer dat mijn ouders gescheiden waren maar we moesten nog naar Thailand gaan dat was nog afgesproken maar hoe hebben we hebben dat geregeld? we zijn in twee, ja, twee groepen gegaan één keer mm -hmm. man bij papa, één man bij mama dat was de laatste zomer dat we daar samen waren eigenlijk en ik heb hem betrapt op um, ja voor kijken maar we waren allemaal in die kamer terwijl dat was gebeurd en dat was super raar. En die wou niet afzetten. En ik vond dat echt raar. En... Ja, mijn hart is echt super hard aan het kloppen nu. Mm. Maar... Um, dat was super confronterend, want... Mijn mama was aan het slapen op dat moment. En ja... Die had zo oogcontact. Ja, dat was echt raar. En dat was echt niet chill. En dat was echt niet nice. En hij had al zo een... Een voorgeschiedenis van zo... Lusche opmerkingen maken. En zo... Losse handjes hebben en zo heel um, seksueel getinte opmerkingen maken. Waar mijn mama ook gewoon bij was. Hè. Maar weer door die taalbarrière had mama dat natuurlijk niet door. En daardoor kwam hij mij heel veel weg. Jij was nog zo jong. Ja.
0: Kon je daar het? dan over praten?
1: Nee. Tuurlijk niet, want je denkt ook niet... Allee, je denkt ook niet dat dat... Abnormaal is of zo. Ik, ik dacht dat dat zo hoorde. En als je dan begint na te denken over nog andere dingen die hij had gedaan, daarna of daarvoor, dan is één plus één wel twee natuurlijk. En dan, dan begint je na te denken over andere momenten dat hij nog andere dingen had gedaan, of uw privacy heeft geschonden op verschillende manieren um, en uw en integriteit op verschillende manieren heeft geschonden en dat gebeurt allemaal binnen huis tegen wie had ik dat moeten zeggen tegen mijn broer, die was veel te jong mm -hmm. heel veel van die dingen weet hij ook gewoon niet meer ik was net oud genoeg om, om, om echt dat besef te hebben maar uh, ik, ik heb dat dus jaren later <laughs> tegen mijn papa wel en tegen mijn oma ook uh, proberen te vertellen en enerzijds was ik super opgelucht dat ik dat wel, dat ik dat wel kon zeggen maar anderzijds Hoorde ik ook zo van, maar waarom heb je dat niet eerder gezegd? Ik wist niet hoe. Ik wist echt niet hoe. En gelukkig, en dat is wel iets waar ik heel, heel dankbaar voor ben, en ze gaat, het ook, ze gaat ook heel blij zijn om dit te horen, toen ik mijn oma had gestuurd, het is weer al ruzie, voor zoveelste keer heeft zij gezegd, en deze is de druppel, en die is ons komen halen, en we hebben er geen voet meer binnengezet. We hebben daar geen voet meer binnen. En ik wil er ook bij vermelden: dat is dus de mama van mijn papa. <laughs> mm -hmm. um, en zij heeft ons echt, en dat kan ik zo zeggen, gered. Vandaar, van die, van die helse plek, waar daar niks veilig was, waar je geen, geen veilige omgeving had, waar dat hij in al zijn agressie en al zijn zijn gewelddadigheid eigenlijk zo kan ik dat echt wel stellen zijn vrije loop kon gaan zijn tirannie gewoon de vrije loop kon laten gaan en het was mijn oma die heeft gezegd tot hier en nu verder en dat heeft mij echt gered
0: heeft tekenen
1: jou ook geholpen? absoluut, absoluut. wat je niet kan
0: zeggen, kon je wel tekenen ja. Mm
1: -hmm. ja, en daarom heeft het ook vijf jaar gekost, denk ik
5: Been floating 24/7, can't remember when I last touched the ground. All these people in my house would like 'em to get out. See, they're all strangers. We've been hanging for months. I haven't had a conversation with no one of the bunch. So please get the fuck out. Would you all go home? Need some peace inside of my old dome. Kick you out and dial and pluck the phone. So please leave me alone. Get the fuck out. Would you all go home? Need some peace inside of my old dome. Kick you out and dial and pluck the phone. Because I need some time alone. I think I need some time alone. I think I need some time alone. I just might need some time alone. I think I need some time alone. I think I need some time alone. I just might need some time alone. I think I need some time alone. God damn, I fear that I lost my way. <laughs> Feeling out of place Fuck Thing that I might Lost my head When I got into This damn rat race Fuck. Bro I need my space You know I love you That's the case But I lost myself I'm not doing well Need to get out of this maze Start so right now Solitary confinement. here I'll say goodbye To my old friend here. Gonna clean up The atmosphere Gonna face my fears Until I hear the cheers Want to become A graceful deer, Dodging all of Your hateful spears. Living life in a whole new gear But right now baby this my free time I just need some me time no bro I don't need no help don't you even ring my bell baby this my free time I just need some me time no bro I don't need no help don't you even ring my bell baby this my free time I just need some me time no bro I don't need no help don't you even ring my bell baby this my free time I just need some me time no bro I Time alone. I think I need some time alone. I just might need some time alone. I think I need some time alone. I think I need some time alone. I
0: Sometime Alone, het was de debuutsingle van muziekproducer Faisal, uitgebracht tijdens de coronapandemie en voor de videoclip had hij zo wat al zijn vrienden ingeschakeld, daar zat jij ook bij, hè, Krostin yeah. um, Average Rob zat er ook bij yeah. Kat Kerkhoffs,
1: uh, Jolien Roets Goede vrienden heb jij. Ja, zij zijn hun vrienden, hè. maar ik ken die wel. En dat zijn echt toffe mensen, stuk voor stuk. Creatieve dus, ja. mensen. Creatieve mensen, inderdaad. Ja. Ik noemde ook Average Rob. Ja. Die is ontzettend belangrijk geweest
0: voor jouw carrière. Ja, absoluut. Want hij heeft een artikel geschreven <laughs> op zijn website.
1: Op de BoardPanda-website.
0: BoardPanda. Ja. Daar heeft hij het gehad over jouw cartoons. Daar ja. was hij dol enthousiast over. Ja. En dat is gelezen door... Ashton Kutcher... Toen. Een Amerikaanse acteur. Ja, ja. En die heeft dat gedeeld.
1: Ja, op Facebook. zijn Facebookpagina
0: toen. En dat is dan weer gelezen bij, door... Mark Gottlieb, mijn Literair agent, agent ja. in New York. Klopt.
1: En die schreef jou een mailtje. Die schreef mij een Facebookberichtje. Een Facebookberichtje. Ja, Zo ja. gaat dat tegenwoordig. Ja. En ik dacht, nee, dat kan niet, dat is fake. <laughs> maar effectief. <laughs> gecheckt. Ja, effectief gecheckt. En het bleek echt het bleek Mark Gottlieb te want, zijn. Want ik heb hem in het echt ook gezien. Ja. Wat vroeg hij jou? Hé, hey, ik, ik heb jouw werk gezien via Ashton Kutcher en ik zou willen vragen of je het zou zien zitten om van jouw comics een boek te maken. En ik dacht, oh, oké, okay, tof, een verzameling van mijn cartoons, helemaal geen probleem. Maar hij bedoelde een echt boek met woorden: <laughs> uh, 60.000 daarvan. Uh, en ja, ik denk nog geen drie, vier maanden later zat ik op het vliegtuig naar New York. Toen was je 19? 19 of net 20 misschien. Of ik moest nog twintig worden, ja. Hoe zot is dat? Ja. Dat je ineens
0: zo'n weg aangeboden krijgt ja. uh, in jouw leven? Um,
1: ja, aangeboden Om een boek krijgt. te gaan maken in Amerika. In Amerika, klopt. Dat is ook alleen maar gekomen omdat er één persoon was in mijn leven, Robert, Rob, die meer geloofde in mij dan ikzelf. En daardoor is heel die domino-rij uh, gevallen. Ja. Je hebt
0: effectief een boek gemaakt, hè? Toen, ja. ja.
1: The Ultimate Survival Guide to Being a Girl. Mijn hele mond vol.
0: Wat dan ook vertaald is geweest in... Uh, uh... Sommige, Sommige meisjes, meisjes houden
1: niet van rozen. Ja, ja, klopt. In het Nederlands. En uh, dat was een... Ik was zelf nog zo jong. Maar ik had eigenlijk een boek geschreven dat ik zelf heel graag zou willen gehad hebben als tiener. Maar ik was zelf nog een tiener. Dus, Omdat je
0: advies geeft aan
1: pubermeisjes. Dat is de bedoeling, ja. Mm -hmm. Dat was de bedoeling. Maar het, het vertrekt vanuit jezelf, maar... Elke keer ging er een laagje, een laagje, een laagje open. En het eindigde bij jezelf in verhouding tot de maatschappij. Dus daar eindigde het. Van Wat kunnen we doen als mensen, als klein radertje, in een, hele, in een heel systeem. Um, dat vond ik ook wel heel belangrijk, toen al. Dus, voilà.
0: En welke reacties heb je daarop gekregen?
1: Veel. Amai. En nu nog altijd, eigenlijk. Want het is ook in het Koreaans vertaald. En uh, dat vind ik... Trouwens, nog altijd een van de coolste vertalingen. Want de cover is, dat... is ook helemaal anders. Ja. Ja, het is echt heel heel mooi. En
0: wat is dan de Koreaanse versie van, van jouw boek?
1: Ah, dat, dat, zou ik, dat zou ik echt niet weten. <laughs> dat ik dat zou moeten uh, uitspreken. Maar ik krijg daar tot op vandaag nog altijd berichtjes van. In um, zo, ook Google Translate Inge Engels van Koreaanse meisjes, die, zei, die zeggen ik heb dat moeten lezen voor het school. En het was echt een heel goed boek. En ik denk ik zo, maar allee, dat is al dat is al van 2018 geleden, of 2017 geleden. Ik zou dat boek nu uiteraard helemaal anders schrijven. Maar als ik terugkijk naar hoe ik dat toen heb geschreven, dan denk ik, mij.
0: Misschien was dat net
1: goed. Misschien was dat net goed. Of als je nu boek...
0: zegt, ik zou het anders schrijven, wat zou je dan aanpassen?
1: Zou ja. je jezelf censureren? Niet censureren, maar dan denk ik... Ik, ik, heb nog wat, ik heb nog wat meer moeten leven om bepaalde adviezen te geven, vind ik nu. Maar mm -hmm. ik zeg het, misschien was het wel dat, ook maar gewoon dat. Het boek dat ik voor mezelf wou, als tiener. Het was wel een enorme boost voor jouw carrière.
0: Je, je stond er ineens met een fantastisch boek, uh, heel veel aandacht. Um, je bent ook uh, de cartoonist van Flair uh, geworden. Ja. Uh, dat was een
1: heel druk leven. Ja, een heel Een druk... beetje te druk. Heel intens, ja. Heel uh. druk in de zin van heel veel deadlines. Heel grote deadlines. Elke week heel grote deadlines. En dat werd alleen maar meer en meer en meer en meer. Totdat het licht uitging. Um, Totdat mijn manager uh, vroeg... ...maar vind je het eigenlijk nog plezant om te doen? En dan ben ik in tranen uitgebarsten, Want ik had daar zoveel stress rond. Ik, de, die deadline, ik, ik was alleen maar aan het werken op dat moment in mijn leven. En dat was een heel moeilijk gesprek. Want uiteindelijk, Flair was mijn springplank. Nee. En... Ik heb daar toch vijf jaar gewerkt ook. En dat was echt een hele grote leerschool. Ik ben daar echt nog altijd dankbaar voor, voor die, voor die kansen die ik daar heb gekregen. Maar
0: Je moest zeggen, stop, ik, ja. dit gaat niet meer.
1: Nee, inderdaad. En dan zijn we samen. Dus mijn manager en ik zijn samen naar dat gesprek gegaan. En weer huil, huil, huil. Want het was voor mij echt een emotionele bedoeling. Dat was geen... Moest, moest het nu gewoon echt puur professioneel zijn? Kijk, ik heb nieuwe kansen gekregen... Nee, nee, het was echt een emotionele bedoeling voor mij. Omdat dat was mijn eerste. Alles. Dat was mijn eerste professionele carrière. Allee, start als, ja. als cartooniste. En om dat dan ineens op te zeggen, dat is eng, hè? Ja. Dat is eng. Want ik heb die keuze zelf gemaakt. En hoe ben je dan door die burn-out geraakt? Uh, ik heb twee jaar niks gedaan. Twee maar jaar niks gedaan? Ja, allee, het is te zeggen. Ik heb, wel, ik heb een uh, tweedehands uh, winkeltje geopend. Maar een dat was een... Rostin shop shop effectief, ja. in Mechelen. Um, helaas wel gesloten, want het was maar een pop-up van een jaar. Maar... Dat was zo'n leuk passieproject. Ja? Ja, gewoon speelgoed, tweedehands, alles was tweedehands wel. Um, tweedehands speelgoed, van zo, alles van met Hello Kitty te maken heeft, Sarri or tot Schrik tot alles wat je kunt inbeelden. Mijn eigen boeken natuurlijk ook en kunstwerkjes en zo, maar alles was tweedehands of zelf gemaakt. En daar heb ik zoveel plezier uit gehaald. Mijn inspiratiebron was trouwens ook een winkel in Thailand en toen ik dat zag, dacht ik, ik wil dat ook doen en ik heb dat gedaan en dat was het, het meest leuke jaar dat ik, dat ik heb gehad tot nu toe want dat was eigenlijk best zorgeloos ah ja, ik had geen ah. werk meer <laughs> buiten mijn maar boeken natuurlijk maar dat is wat je nodig hebt, hè? Ja.
0: Uh, dingen doen die je heel graag doet Absoluut. En, uh, niets dat jou tegenhoudt, geen druk
1: nee, geen geluk geen bazen, in jouw leven. geen deadlines hoe heerlijk mm -hmm. was dat?
0: maar wel bezig blijven
1: wel bezig blijven mm. Maar ondertussen
0: is je winkeltje gesloten.
1: Ja, maar ik ben wel blij hoor, ergens. Want ik, ik kon de toewijding niet meer opbrengen om daar elke dag te gaan zitten. Dat was... Uh, ik, ik, ik ben nogal... Um, ik werk heel graag projectmatig. Maar mijn toewijding op, opbrengen voor iets dat echt elke dag zoveel werk, en ja, ik, moet, ik ben de enige persoon die moet komen opdagen. Maar ik moest wel elke dag pendelen, want ik woonde toen al in Antwerpen, moest ik dan elke dag pendelen naar mijn eigen winkel en ik kwam dan soms, soms zelf te laat en dan spraken mensen mij daarop aan en dacht ik, oei, misschien is deze toch niks voor mij. Ik kan toch misschien niet zo heel de tijd die winkeltje spelen. Um, maar het was wel echt heel leuk. Ik heb, ik heb vrienden voor het leven gemaakt daar.
0: Mm -hmm. ja. Ondertussen heb je weer een andere job, hè? Ja. Teken je voor de standaard? Hoe anders pak je het dan nu aan? Ben je daarin volwassener geworden?
1: Dat, dat mag je wel zeggen. Ja. Ja? ja, ja, dat vind ik. Ik vind dat zelf ook, dat ik daar volwassener in ben geworden. Ik snijd andere thema's aan, bijvoorbeeld. Um, mijn opdrachtgevers, allez, mijn redactieleden bij de standaard, euh, euh, ze hebben in het begin ook gewoon gezegd, je mocht doen wat dat je wilt. Gij, er wordt niets gecensureerd. Je mocht schrijven over je hobby's over hetgeen waar dat u aangaat, of allebei. Um, en dat was zo verfrissend voor mij. Mm, maar tegelijkertijd was dat ook wel een beetje eng, want ik moest hele grote schoenen vullen. Mijn voorganger was Eva Mouton. Dat is iemand waar ik echt wel naar opkijk. En we hebben ook een gesprek gehad, Super lief, echt zo. Zij zei, dus Eva zei, ik had niemand anders gezien of zo. Deze moment dan jij. En dat was zo'n groot compliment. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet het toch wel doen. En ik heb, dat helpt, hè? Ik heb maanden getwijfeld, echt ja. oprecht.
0: Als zo iemand tegen jou zegt, doen, ik sta ja. achter je...
1: Dan doe ik het.
6: I want to show you off. I want to brag about it I want to it, the night I want to show you off. I want to show you off. I want to show you Yeah yeah I want to show you off. I want to show you off. I wanna show you. Up. I wanna show you. We love it when he hit and it smacked tube. That's true that I like PDA Take it to a city place Suck a little dick in the bathroom Who that man with the big strong hands On a rat in the club with the past would be That's you, front seat Chillin' with the window down I'd be ten toes down on the dash Can fast food Hope you can handle the heat Put your name in the streets Get used to my fans looking at you Fuck what they heard I don't fuck with them birds I'm a mean kitty Don't get stabbed with the rats too Boys be mad that I don't fuck Incels, girls hate too Gun to the pigtail I love you I want a big chill Boy, don't trip I'll split a big bill Take you around the world They don't have to Understand? Rub it in their face. Put a rock on her hand. Baby, can you call me back? I miss you. It's so lonely in my mansion. Kissing and hope 'cause what do they like? Or not, I wanna show you off. I wanna show you off. I wanna brag about it. I wanna tie the knot. I wanna show you.
0: ...van Doja Cat. Het is een Amerikaanse zangeres, rapper, songwriter, muziekproducent. 24 miljoen volgers op Instagram. Wow. Dat is twee keer België, hè? Wow.
1: Christina de Witte. Ja, wow.
0: Daar ben jij nog niet, hè? Ja,
1: maar ik weet ook niet of ik daar wil zijn. Eerlijk, dat is, dat is een druk waar ik nu al mee worstel. Laat vallen als je twee keer België... Oh, allee... Een mm. beetje Belgische ogen op je gericht staan. Nee, 24 minuten. Het is ook voor haar
0: behoorlijk veel druk, hè? Want ja. het is toch op een of andere manier een voorbeeld voor jou?
1: Wel, ik heb getwijfeld om haar nummers ertussen te steken, omdat ja, het is en blijft een popster, maar de manier hoe dat zij nu helemaal losbreekt van klassieke normen en waarden in de popwereld, maakt zij nu, zoals ze ook zelf zegt, het werk dat ze wilt maken. En dat vind ik zo belangrijk. Want zij zegt ook... Um, Zet mij niet op een voetstuk. Stop met mij zo te... Allee, idolizen. En dat hoeft allemaal niet. En ik vind dat heel uh, verfrissend. Omdat... Je mag geen fouten maken anders. Mm -hmm. Als je op een voetstuk staat. En ik wil juist heel veel fouten kunnen en mogen maken.
0: En die erkennen.
1: Zeg, en die erkennen. En eruit leren... Mm -hmm. en dat vind ik wel heel belangrijk. Mm.
0: ze vergelijken uh, jou met haar.
1: <laughs> mijn vrienden, mijn vrienden soms omdat qua karakter blijkbaar uh, lijken we wel soms op elkaar een beetje koekoe. Uh, <laughs> uh. maar uh, ik vind dat wel echt een heel mooi compliment, want zij is, ze is gewoon echt echt een een heel toonaangevende popartiest voor Beroemd deze geworden tijd. door
0: TikTok, hè? Ja,
1: ja. Ik, ik kende haar al voor TikTok, dat wil ik er wel bij zeggen. Uh, ik, ik ken haar al van Sins oh. Moe en Tia Tamara en haar andere oudere albums. Maar lyrisch gezien, mensen moeten eens echt naar haar teksten luisteren. En dat is echt... Dat is, dat is, dat is zo genius, gewoon. En ja... Doe jij dat terwijl je aan het gewicht heffen bent? Maar Soms is wel.
0: muziek luisteren?
1: Ja, 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 ja absoluut.
0: Ja, oh, dat ja. doe jij, gewichtheffen. Ja, ja. weightlifting. Ja. Ja, hoe yes. ben je daartoe gekomen?
1: Oh, goh, amai, dat is ook wel echt een lang verhaal. Maar basically waar het op neerkomt is... Ik worstel um, al bijna acht jaar met een chronische aandoening. Waardoor ik uh, eigenlijk niet goed kan bewegen. Zonder daar uh, over heel mijn lichaam... Um, netelroos urticaria van te krijgen. Dus inspanningsurticaria heet mm -hmm. Ik kan niet lopen, ik kan niet fietsen, ik kan niet zwemmen... zonder um, kortademig te worden... een hele grote allergische reactie te krijgen. Daar komt het op neer. En ik was daar zo beu, want ik kon niet meer sporten... maar ik hou van sporten. En uiteindelijk ben ik bij mijn personal trainer terechtgekomen. En dat is echt... Allee, dat is een vriendin geworden van mij. Babette, I love her so much. Maar zij heeft mij eigenlijk laten zien... Uh, dat je wel degelijk kunt bewegen zonder pijn te hebben.
0: En dat doe jij. En het helpt? Drie à vier keer per week. Dus het helpt. Ja, absoluut. Ja. Ja. Um, laten we straks verder praten, want er is nog heel veel hè, ja. dat we, <laughs> nog waar we het over moeten hebben. Ja, klopt. Dat is voor zometeen Christina Te Witte. Yes. Radio 1 e. nee. Douche. De lesage. En met cartooniste Christina de Witte, ook wel bekend als Crostin. In haar beeldroman Araya vertelt ze een verhaal dat heel erg raakt aan haar eigen leven. Over een meisje in haar quarter life dat worstelt met haar biculturaliteit en haar genderidentiteit. Haar leven bestaat uit helftjes. Half Belg, half Thais, half homo, half hetero. Hoe slaagt ze erin om van al die helftjes één geheel te maken? Dit is Touché met Christina de Witte ofwel Krostin. Een zeer goede middag.
3: Just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. And hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord yeah.
0: peaks van Black Sabbath. De uh, Britse band uit Birmingham. Uh, Christina de Witte, het is niet zo dat we dit elke zondag draaien. Dat moet ik zeggen. Spijtig? <laughs> maar je hebt er een hele goede reden voor. Hè?
1: Ja, dat is echt een van mijn favoriete bands ever. Uh, ik heb die ook opnieuw met mijn papa uh, samen nog eens gezien. Wanneer was dat? Tijdens hun slotconcert in Birmingham. Dus hun geboortestad. Een paar jaar geleden. En ik ben heel dankbaar dat ik dat nog heb kunnen meemaken. Want Ossie 2017 beetje... was dat. Hè? Ja, dat ja. is al lang geleden. Ja. Maar uh, Ozzie is een beetje ja, aan het sukkelen met zijn gezondheid. Niet moeilijk natuurlijk na al die jaren drugs <laughs> en zo. Maar uh, ja, ik vind, wel heel, ik vind dat wel heel cool. En voelde jij je thuis tussen dat publiek? Ja, ja eigenlijk wel. Ja? Want ik, het, 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 het vooroordeel vaak met zo'n metalheads is dat hij zo heel ruig en zo heel. Ja, agressief zijn, maar dat zijn heel vaak gewoon echt de liefste mensen ooit. Uh, hetzelfde dan op graspop als je dat, als je, je daarin vertrouwt. Ik, ik voel mij echt altijd super veilig op graspop.
0: Maar je doet ook aan gewichtheffen natuurlijk.
1: <laughs> nu, ja. <laughs> of is ja.
0: dat ook een vooroordeel dat we hebben tegenover mensen die aan gewicht heffen doen?
1: Ja, ook. ik had heel veel vooroordelen tegenover mm -hmm. mensen die gingen gymmen en gewicht heffen. Ik dacht altijd dat het ook altijd zo'n zware macho mannen waren. Die dat, maar nee, dat zijn ook vaak gewoon echt heel lieve, zachte mensen die super behulpzaam zijn. En ja, we zijn er allemaal met hetzelfde doel, hè? sterker worden. En dat is... Eigenlijk cool. Ik heb heel veel van mijn eigen vooroordelen ontkracht daar.
0: Ja. En is dat ook de reden waarom jouw vader uh, Black Sabbath luistert?
1: Uh, de reden, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij van jongs af aan echt al een hele grote metalhead, van, allez, metalhead was. Eigenlijk. Dus ik heb dat allemaal meegekregen mm. hem.
0: Maar toch, peperkoekenhaartje?
1: Ja, dat wel. Ja, 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 echt dat klopt. Zacht. Ja. <laughs> ja. En dit nummer, Warpix? Ja, ik vond dat zo toepasselijk gewoon voor... Ja, de huidige tijd waarin we nu leven, um, zeker met de nodige dosis kritiek op de US war machine, het imperialisme. Um, en ik vind dit lied er nog altijd zo accuraat over gaan. Dus di dit moest erin. Mm -hmm. vind ik. Er zit ook een
0: activiste in jou, hè?
1: Ja. Ja, babbie, ja. Heb je dat meegekregen? Van mijn vader. Ook? Ja. Ja. Hij was eigenlijk degene die me meesleurde naar mijn eerste protesten in Brussel. Mijn eerste betogingen. En Hij...
0: welke waren dat dan?
1: Um, ik zat nog in het middelbaar toen. Dus dat waren zo veel vakbondszakingen. Um, ik denk dat we ooit eens naar zo'n protest zijn gegaan. Echt heel veel eigenlijk. Zoveel dat ik me zelfs niet kan herinneren. Zeker op die leeftijd ook niet ja. goed kan herinneren voor wat dat allemaal was. Maar... Hij heeft mij van jongs af aan ook wel heel duidelijk gemaakt dat we het recht hebben om te staken en waarom dat we dat doen. Um, al het activistische dat ik in mij heb, heb ik ook van hem. Hij heeft mij eigenlijk ja, de fundamenten gegeven voor zo ja, historisch gezien hoe, hoe dat de wereld min of meer in elkaar zit. Mm -hmm. Want dus, ja. heeft
0: hij ook een job
1: nee, hij uitnodigd tot... <laughs> ja, maar dat is, ook, allee, dat is ook een belangrijke job natuurlijk. Absoluut. Hè. Hij is jarenlang postbode geweest. En ja, dat is ook belangrijk, hè, uw brieven thuis krijgen en zo. Ja. Maar nu werkt hij bij de filatelie. De postzegelfabriek, weet ik veel
0: <laughs> ja. Dan moet hij wel heel erg trots geweest zijn toen jij zelf een postzegel mocht ontwerpen Ja, dat prostin. was
1: superleuk wij we hebben daar echt wel voor moeten batteren want allez, het is niet dat hij zo inspraak had of zo, maar dat was wel superleuk om te doen, dat was ook een hele, hele leerrijke ervaring, maar uh, dat hij stuurde mij recent nog die herinnering van op Facebook door. Hij had die foto's nog eens teruggevonden. En dat is ook al een tijdje geleden. Uh -huh. um, en dat was wel nog altijd een van de coolste dingen dat ik heb mogen doen. Uh -huh. ja.
0: Maar dat activisme. Je hebt um, Amanda Ngoyen ontmoet ja. tijdens uh, de expo What Were You wearing in... Uh... Klopt. Uh, Brussel was dat, mm -hmm. um, waarin ze ja, outfits toonden mm -hmm. uh, die mensen aanhadden... terwijl ze uh, seksueel belaagd werden. Hè. Ja. En jij werd daarop uitgenodigd. Ja. Ze ik... weten jou al te vinden <laughs> hè, voor dit soort onderwerpen.
1: Wel, dat was voor mij de eerste keer dat ik mijn comics eigenlijk performed heb. Wat bedoel ik daarmee? Um, ik heb die in een videovorm gegoten en ik heb die voorgedragen... Maar dus eigenlijk een beetje slam poetry. Daar kan je het een beetje mee vergelijken. Maar dan met beeld. En dat was heel intens. Ik ga niet liegen. Maar dat was ook wel... Want dat was ook de eerste keer dat ik dat heb gedaan. En ik dacht, kom, we doen dat gewoon hier. En ik heb daar een, een heel goed gesprek over gehad met Amanda. En ik kijk superhard op naar haar. Want Wat zei, moeten
0: we weten over haar?
1: Wel, zij, eigenlijk exact tien jaar geleden werd zij zelf verkracht op um, haar eigen campus in uh, Amerika. En zij heeft nu, tien jaar later, eigenhandig de wet kunnen aanpassen daardoor. Um, maar wat moet je nog weten? Zij is daarnaast ook um, een astronaut in spe. Uh, zij is uh, een Nobelprijs nominee. Zij levert fantastisch werk. samen. Allee, ze heeft ook zo een, uh, een organisatie RISE, RISE Now of RISE. En ja, zij verzet Bergen. Mm -hmm. Als het op seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat. En
0: op welke manier heeft ze de wet kunnen aanpassen?
1: Ja, de details weet ik niet exact, want ik denk dat het uh, grondwettelijk was. Of toch zeker in de US. Maar ik, van wat ik nog weet, dat ze tegen mij zei, is we kunnen alle hulp gebruiken, want we gaan het proberen wereldwijd te trekken. En dat is zo graaf. Mm -hmm. ja.
0: Heb jij zoiets ooit meegemaakt dat je seksueel belaagd werd?
1: Ja, tuurlijk. Helaas, maar tuurlijk. Ik ken ook geen enkele vriendin die dat daar niet heeft meegemaakt. Um, waarmee ik niet wil zeggen dat er geen mannen zijn die ook uh, seksueel geïntimideerd zijn geweest, maar ja, het zijn helaas voornamelijk vrouwen. Um, gelukkig, en kl ik klop dat af, gelukkig, uh, ja... N niet iets dat bij vandaag nog altijd allez, zo hard gaat of zo. Maar ja, tuurlijk wel.
0: Ja. Mm. Seksueel racisme mm. is iets wat volgens jou ook bestaat. Hè? Seksueel getint
1: ja, racisme. Zeker. Zeker. Ja, zeker. Uh, Fetischisme. Uh, exotisme. Dat zijn allemaal noemers die dat daaronder vallen. Uh, ik denk daarbij bijvoorbeeld als ik specifiek naar, uh, we hebben het toch over uh, Amanda, als ik specifiek kijk naar anti-Asian hate, um, is dat ook wel iets dat daar heel hard in voorkomt absoluut, um, ik denk daarbij ook bijvoorbeeld aan die um, ja, aanslag dat een paar jaar geleden is gebeurd in het lente mm -hmm. waarbij een, een, een schutter eigenlijk doelbewust op uh, een aantal spa massagesalons uh, is roekeloos beginnen schieten, heeft daar een aantal mensen mee uh, gedood. Vrouwen, Aziatische vrouwen, die dus in die massagesalons werkten. En dat, die gebeurtenis is mij super hard geraakt, omdat het wel ineens heel kort bijkwam of zo. Dat zijn ja, obviously Aziatische vrouwen, dus die, die, dat zijn vrouwen die op mij lijken, die op mijn mama lijken. En mijn mama heeft ook in een massagesalon gewerkt. Zij heeft ook een overval meegemaakt. En dat zijn zo van die dingen, dan komt het wel ineens wel heel dichtbij of zo. Dan wordt het dan komt het wel ineens heel dicht in je eigen leefwereld. En ja, de schutterdienst, um, hoe uh, zal ik het zeggen, motieven, uh, waren wel ja, in die richting. Dus mm -hmm. echt agressie en Asian hate eigenlijk. Mm -hmm.
0: Over Aziaten zeggen ze vaak ook, uh, ja, dat is een modelminderheid. Ja. Hoe komt dat bij jou binnen, Het um, woord modelminderheid?
1: <laughs> modelminderheid, wel, voor mij is dat ook al volledig debunked. Want um, ik weet waar dat vandaan komt, ik weet hoe dat, dat is ontstaan. Uh, maar modelminderheid... Dat, allez, dat is een mythe. <laughs> myth. Het is een mythe. Dat bestaat niet. Um, dat wordt heel vaak gebruikt als narratief om onze minderheid, dus de modelminderheid dan zo gezegd, op te zetten tegen andere minderheden. Om het zo te zeggen van, kijk, zij doen het wel goed. Waarom kunnen zij dat wel goed doen en jullie niet? En dat is, ik, vind dat, ik vind dat agressief. Uh, ik vind dat gewelddadig. Ik, 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 ik geloof daar ook niet in, in modelminderheden, want dat is gewoon een manier voor onze groep, zeg maar, uh, dus Aziaten in dit geval, hoger op de sociale ladder te kunnen klimmen. Um, maar ten koste van andere minderheden, en daar sta ik helemaal niet achter. Um, dat brengt ook bepaalde stereotypen met zich mee, ook al zijn dat positieve stereotypen, zoals alle Aziaten zijn goed in wiskunde, of die moeten geen moeite doen op school, want die zijn toch zo slim, Die kunnen allemaal viool, piano spelen en watnot. Um, zeker in mijn geval is dat niet zo. En dat ligt een ongelooflijk hoge druk op, zeker op jonge kinderen, um, om toch die, die doelen of dat ze dan nu zelf willen of niet te behalen. En op den duur wordt dat onhaalbaar. En daarom <lacht> denk ik dat model minderheid zo snel mogelijk weg mag.
7: My tongue is sealed within my mouth. And these certain words they can't come out. These thoughts are working on the. Say.
0: Cool nummer, hè. Soaked, van Benien. Het is een Nieuw-Zeelandse zangeres, songwriter uit ja. Auckland. En jij kende die al, Christina de Witte, voor ze wereldberoemd werd.
1: Voor dat ze beroemd werd op TikTok. Ja, ja. ja.
0: Um, en hoe heb je ze leren kennen dan?
1: Ja, heel grappig. Ik was um, alleen in Thailand. <laughs> uh, al mijn verhalen gaan rond Thailand. Maar de, ja. En ik was juist vers uit een, uh, een break-up.
4: Mm -hmm.
1: En dat was een, een hele fundamentele relatie voor mij. Dat was mijn eerste liefde. Um, We zijn langer dan zes jaar samen geweest. Dat was heel tekenend voor mij. Maar ik zat er dan een maand alleen in Bangkok. En ik heb dit, dit lied specifiek grijs gedraaid. Echt waar, non-stop. Dat was echt mijn comfort song, zeg maar. Ja. Maar die lyrics, die, die, die hitten de spot. En dat deuntje, ah, oh, ja. ja. Kan,
0: je, kan je uitleggen op welke manier die lyrics jou raakten?
1: Ik denk ook omdat Benny zelf een heel jong persoon is, kan ze die woorden die, dat, ja, die, die, dat, die dat zij ongetwijfeld ook heeft meegemaakt, die gevoelens daar rond, um, kan ze zo mooi en zo accuraat verwoorden, die gevoelens, dat, dat ik soms denk, dat is wat dat ik hoop dat ik ook doe met mijn cartoons, dat want het is maar beperkt. Hè. Je hebt maar twee, drie minuten in een song. Net zoals geen tekst en beeld ook maar. Zes of zeven slides. Hebt, maximum soms maar vier. Um, en, toch, en toch raakt me dat zo hard. Ik kan het eigenlijk niet beter uitleggen dan
0: dat. Heeft die breuk met jouw vriendje op een of andere manier ook geholpen om dichter bij jezelf te komen? Dichter bij jouw genderidentiteit te komen?
1: Um, die breuk specifiek niet per se. Uh, omdat ik was gewoon echt nog heel jong en wij wouden alle twee andere dingen. Ik wou mij focussen op mijn carrière. Hij wou zich focussen op zijn studentenleven. All good. We zijn in vriendschap uit elkaar gegaan. Dat is nog altijd een persoon waarvan ik denk dat, dat is echt een supergoed persoon. Um, maar het is nu, de laatste vijf jaar, dat ik daar mee worstel. Ik, ik zeg vaak de eerste vijf jaar van mijn twintigerjaren zijn mm -hmm. heel hard gewijd aan mijn Roots en, 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 en land van herkomst en, en dat deeltje van mijn identiteit. En dan nu voel ik dat ik de laatste, vooral twee jaar dan, want ik ben 27 nu, gewijd zijn of zullen zijn aan dat deeltje van mijn identiteit. En ik denk dat ik het zou omschrijven als een tsunami, maar die is nog in de verte. Dus die, is, die komt op mij af en ik zie dat die op mij afkomt en ik kan niet bewegen, ik sta gewoon stil. I'm freezing. En wat dat die gaat doen die tsunami, die golf met mij, dat weet ik niet. Gaat die mij meenemen? Ga ik blijven staan? Dat weet ik niet. Dus dat is de bottom line, ik weet het niet.
0: Maar je ziet die tsunami wel komen.
1: Ja, ik voel dat.
0: Wat is de aanleiding geweest om die te voelen?
1: Um, eigenlijk is er geen specifieke aanleiding. Ik heb dat altijd wel een beetje gehad in mij. Zo, die knoop in mijn maag als ik nadacht over bijvoorbeeld de toekomst of hoe dat ik mij voelde jegens mensen, dus tegenover mensen en ik heb eigenlijk altijd al geweten dat ik niet alleen aangetrokken was tot jongens of mannen maar wat dan wel dat wist ik niet en eigenlijk nog altijd niet dat is echt ik, ik, ik ben, wat wij noemen, baby gay uh, dus echt zo heel ja, aan het begin van die zoektocht. Maar ik vind het wel super, super exciting en leuk om daarover te praten. Want hoe meer dat ik daarover praat, hoe meer dat ik dat normaliseer voor mezelf. En hopelijk dat ik dat dan ook normaliseer voor andere jonge baby gays mm -hmm. <laughs> Die dat helemaal nog niet weten waar ze staan in die journey. En ik vind mezelf eigenlijk nog best relatief jong. Want er zijn mensen in mijn omgeving die pas op veel latere leeftijd um, aan zichzelf durven toegeven van hmm, Misschien ben ik toch niet hetero. Uh, en, en ja, ik vind dat wel echt een, een, een mooie aanvulling op, op hetgeen waar ik al mee aan het worstelen was. Of zo. Mm -hmm. Ik heb zoiets dus van: kom, het mag er nog bij. Identiteitscrisis, part two. <laughs> ja. Maar je hebt
0: een vriend nu?
1: Ja? Ja. Ja, 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 ja. En praat je daar ook met hem? Ja, absoluut. Ja? Ik vind dat, dat keihard belangrijk. Tuurlijk, hij wist dat ook. Hè? Al, al, allee, hij wist dat al, al keihard lang. Um, en ik vind dat net zo mooi. Ik denk zelfs dat ik het pas echt zo heb durven toegeven of, of omarmen. Allee, en nog aan het omarmen ben door hem. Omdat, en dat vind ik net zo heel mooi aan de relatie die wij hebben. Hij accepteert mij voor wie dat ik ben onvoorwaardelijk. En dat vind ik zo cool, want dat had twee kanten kunnen uitgaan natuurlijk. En beide zijn valid natuurlijk. Ik zou perfect gesnapt hebben dat hij zoiets heeft van... Oh, uh, oké, okay, ik weet toch niet of ik mij daar comfortabel bij voel, uh, bij dat idee alleen. Maar hij staat zo zelfzeker in, in, allee, in ons eigenlijk, dat 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 juist kan. En ik, dat, ik, ik wens iedereen dat toe.
0: Hmm. Want je hebt hem ook ten huwelijk gevraagd.
1: Hè? Ja, bijna twee jaar geleden. Ah, dat
0: <laughs> dus, heb jij gedaan.
1: Ja, ja, ik heb dat gedaan. Met een comic. Mm -hmm. En hij heeft ja gezegd. <laughs> ja, dat vind ik wel belangrijk.
0: <laughs> maar dat is ook al iets wat aan het veranderen is. Hè?
1: Heel, vrouwen. Er, heel erg lang geleden waren
0: dat alleen de mannen hè, die dat vroeger ja,
1: hadden. Ja, maar, maar, maar dus... Ik heb wel gevraagd aan... Um, ja, misschien een beetje context. Mijn, mijn uh, partner is uh, uh, van Egyptische afkomst. Dus ik moest wel even vragen, wordt dat gedaan? alleen is dat, is dat wel een ding? En dus ik heb dat eerst aan zijn zussen gevraagd. Ik zeg van, zou dat, zou dat mogen als ik zijn hand vraag? Of is dat raar? En zij zeiden van, maar nee, uh, de vrouw van de profeet heeft ook hem ten huwelijk gebracht. Of zoiets. En ik was echt zo van, wow, really? Dat is zo so badass. En, het, dus naast het feit dat ik hem heb gevraagd, vind ik het ook gewoon superleuk en interessant dat dat, zeker in onze generatie, niet, niet meer moet. Dat moet niet of zo. Je moet niet trouwen voor whatever reason, maar het is echt van willen. Je kiest daarvoor. En, en dat vind ik net zo leuk. Dat vind ik net zo cool. Want het is een keuze. En dat maakt het wel anders. Dat is een nuance, vind ik. Is dit jouw quarter life crisis denk ik ben, je? Ja. Ik, heb, uh, ik, ik kan niet wachten om dertig te zijn. <laughs> ja. Omdat ik denk dat, en dat is misschien gewoon in mijn hoofd, maar ik denk dat vanaf mijn dertig, uh, of misschien is dat gewoon een illusie, dat ik dingen ineens op een rijtje ga hebben. Dat het terug gaat zijn alsof ik in mijn jaren treed, maar dan met meer geld. Dat is wat dat ze allemaal zeggen, alle dertigers. Dus ik hoop dat, dat dat moment daar gaat komen dat ik gewoon allerlei, innerlijke vrede, kan hebben, dat die storm in mij, die knoop die ik in mijn buik heb... dat die eindelijk kan ontrafelen. En um, ik vergelijk dat een beetje met zo dat spelletje uh, Exploding Kittens... waarbij je zo de drie eerste toekomstkaarten kunt zien. Ik wou zo graag dat ik de drie toekomende jaren... even zo kon, kon zien om te zien, komt het goed? Um, maar helaas kan dat niet, want niemand heeft een glazen bol. Maar ik ga ervan uit en ik vertrouw erop... Ik vertrouw mezelf en ik vertrouw het universum dat het hoe dan ook allemaal wel goed gaat komen met mij.
0: Heel veel jongeren vertrouwen op jouw boeken en halen heel veel wijsheid uit jouw comics. Ja. Maar welke comics heb jij gelezen om uh, informatie uit te halen, om, om dingen bij te leren, om inzicht te krijgen? Welke Goh. hebben geholpen?
1: Dat is een goede vraag, want ik ben eigenlijk pas echt comics beginnen lezen op een... Op een redelijk late leeftijd. Ik, ik zou willen zeggen, nog maar eigenlijk een paar jaar geleden, dat ik echt into graphic novels ben. En echt zo um, zeker ook ja, leerrijke graphic novels ben. Maar eentje wat ik nu aan het lezen ben, dat mij heel veel heeft bijgedragen, is Hidden Systems. Um, en dat is, een, dat, is, dat is ook een beeldroman. Het is echt een beeldroman. Maar dat gaat over alle verborgen systemen in de wereld. Dingen waarvan wij als vanzelfsprekend aanschouwen. Licht, elektriciteit, internet, water. Dat komt allemaal maar uit de kraan en uit de lichtknoppen hier bij ons. Maar dat is eigenlijk niet zo vanzelfsprekend. En daar zit eigenlijk een heel lang, vaak ook koloniaal verleden achter. En dat is zo interessant. Maar ik heb dat nodig om dat zo te lezen, want een, als, moest het een gewoon boek zijn, zou het er bij mij niet in geraken. Mm -hmm. um, maar het zijn, dit, zijn dat soort graphic novels... En ook uh, This One Summer, van de nichtjes Tamaki. Um, dat mij mijn ogen heeft geopend, ook op het vlak van ja, ouder-, ouder-kindrelaties. En, en hoe dat, dat, um, hoe dat die in, invloed hebben op elkaar. En dat was eentje dat ik toevallig ook in Thailand heb gelezen. Ik heb die meegenomen daar, maar die heeft mij zo diep geraakt. En dan nog een laatste graphic novel, dat, ik, dat, dat mij ook... Um, ja, gebroken en geheeld heeft tegelijkertijd, is the best we could do. En dat gaat over de American Vietnamese experience. Dus mensen die massaal hè, vanuit Vietnam met de boot naar Amerika zijn gegaan om hè, de Vietnam War te ontvluchten. Amai, dat, ik denk daar soms gewoon wekelijks aan. Dat is echt mijn Roman Empire, dat boek. Dat is, um, dat is zo, zo, zo pijnlijk en traumatisch ook. Maar zo schoon. Dus dat zijn wel drie boeken momenteel waarvan ik denk: als je into graphic novels zet, moet je die wel
8: lezen. Mm -hmm. Don't let me just let up, I wanna give you better Baby, it's whatever, somebody gotta step up Girl, Somebody's on next up, be damn if I let them catch up It's easy to see that you're up. I am on a whole nother level Girl, really He only shit you over cause you let them Girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any ever Do all I can just to show you you're special Certain it's your love that holds me together Lately you say he been killing the vibe Gotta be sick of this guy Pull up skirt, get in the right Left hand is steering, the other is gripping your thigh Light up a spliff and get high Shout it, you deserve what you've been missing Looking at you, I'm thinking he must be tripping Play this song for him, girl, I'm just listening. Damn. Damn. Girl said he keeps on playing games, and his loving ain't the same. I don't know what to say, but what a shame. If you were mine, you would not get the same. If you were mine, you would top everything. Suicide in the drop switching lanes, and a thing so far, baby, no propane. Got good. Girl, can i be oh, frank keep him 100 girl i ain't no saint but he the only reason that i'm feeling this way giving you the world, baby when you get space pen gang give me lay baby That's penetrate all oh, bad
3: Fire in the world so cold Young money got a feeling for the know Spit in the world so cold H-Town got me feeling so throat H-Town got me feeling so throat Rob paint and me, sip can you fold H-Town got me feeling so throat Spit fire in the world so cold H-Town got, so got, so got, so so got a
0: van Bryson Tiller, Amerikaanse zanger, songwriter en rapper. Het is blijkbaar de cleane versie, Christine. Ja. Dat had jij meteen gehoord,
1: hè? Ja, want hij, hij zei pie, terwijl hij pussy wou zeggen. En toen viel we dat wel op. Het
0: is niet bewust, hoor. Het is toevallig nee. de cleane versie.
1: Okay, okay. Maar waaraan moet jij denken
0: als dit nummer speelt?
1: Dit nummer, oh, en heel zijn album eigenlijk, uh, doet mij denken aan mijn periode na mijn breuk, waar we het daarnet over hadden... Uh, dat is zo, het is echt zo heel melancholische muziek en zo. over zo'n heartbreak, ook effectief. Maar ook zo dat je eruit um, transformeert. Dus dat je eigenlijk ja, een beetje in je villain-era, wat wij noemen, zo, uh, op revenge gaat. Maar dat je dan gewoon zo herrijst uit de assen <laughs> als een nieuwe persoon. Mm -hmm. Daar komt het op neer, ja. Heb je,
0: Vond je het fijn om single te zijn?
1: Oh, ja en nee. Um, ik vond dat vooral heel verwarrend. Uh, omdat ik uit een lange relatie kwam. En ik had helemaal geen idee hoe dat mensen daten. Nog altijd niet, trouwens. Gelukkig moet ik dat niet doen. Maar wow, dat is echt heel moeilijk. Chapeau aan alle mensen die uh, daar nu mee worstelen. Maar um, ja, dus daarom vond ik dat niet leuk. En wel leuk, omdat ik gewoon heel graag op mezelf ben. Ook. Mm -hmm. ja.
0: mm. Maar Ook voor jou is helpen. een relatie wel een must...
1: Uh, een romantische of een. Uh, want ja. ik, vind, ik vind niet persoonlijk dat um, een romantische relatie boven andere relaties staat, bijvoorbeeld. Ik vind uh, platonische relaties met vrienden en andere soorten vormen van partnerschap minstens even belangrijk als romantische relaties.
0: En jij noemt je vriendschappen. Platonisch Moet het zover gaan om echt bevriend te zijn met jou?
1: Nee, nee, nee. <laughs> Platonisch. Ik bedoel daarmee gewoon dat wij geen ja, romantische interacties hebben. Maar zelfs dat is, kun je kapot nuanceren. Hè. Dat is, tot waar gaat romantiek? Of waar begint romantiek? Mm -hmm. En dat zijn dingen waar dat ik... Uh, ik mij dagelijks allee, mee bezighoud, niet actief in mijn hoofd of zo, maar gewoon in de dynamieken die ik heb. En ik vind dat super interessant om te zien um, hoe dat mijn vriendschappen over het laatste jaar of het laatste anderhalve jaar zijn ontwikkeld. Um, ook omdat ik in een totaal andere mindset ben dan, dan twee jaar geleden. En ja, ik vind dat wel schoon.
0: schoon en hoe om dan? Te zien. Hoe zijn die vriendschappen veranderd dan? Want je bent um, bijvoorbeeld verhuisd van Mechelen naar Antwerpen. Hè? Klopt. Dat is een van de vele dingen die in jouw quarterlife-crisis zijn gebeurd. Ook al, ja. De verhuis.
1: De verhuis. En grote, dat brengt ja. wel wat
0: met zich mee natuurlijk.
1: Ja, want ik aanschouw, ik aanschouw die verhuis als um, een, een metafoor voor het afscheid van mijn oude leven in Mechelen. En dat, je kunt dat bijna letterlijk nemen, dat vanaf dat ik in Antwerpen ben beginnen wonen mijn komen wonen. Een um, totaal nieuwe plek voor mij. Ik heb nooit ergens anders gewoond. Voelde ik mij minder... Uh, hoe zou ik het zeggen? Raar? Of zo? Nee. Er waren net zoveel mensen zoals ik. Ja, dat, is, dat komt ook natuurlijk met een veel grotere stad. Uiteraard. Um, in Brussel was dat ook. Ik heb in Brussel gestudeerd. Um, daar ook vrienden voor het leven gemaakt. In mijn ja, volwassener leven, zeg maar. Maar ja... Ik, ik, ik heb zo wat uh, mijn chosen family gevonden of zo, denk ik. En mm -hmm. ik vind dat wel heel leerrijk ook gewoon.
0: En heb je bewust afscheid genomen van mensen, vrienden in Mechelen?
1: Soms bewust, soms uh, onbewust of uh, onuitgesproken. En de, de tweede zijn vind ik makkelijker. Uh, sommige vriendschappen gaan gewoon voorbij. Verwateren. Je gaat uit elkaar zonder dat er echt iets expliciet over moet gezegd worden. Maar sommige vriendschappen moeten um, verbaal uitgesproken worden dat er een einde aan komt, Omdat, zeker als je heel, allez, heel lang heel samen bent geweest, dat is niet hetzelfde als een romantische relatie. Bij een romantische relatie is dat heel duidelijk een begin- en een eindpunt. De dag dat je samen gaat en de dag dat je, dat je uit elkaar gaat. Het is net zoals mij... Scheidingen. Dat is heel gemakkelijk. Maar wat ik een beetje mis in vriendschappen is daar ook een terminologie ofzo voor, of zo voor, of gewoon een bepaalde woordenschat om diezelfde gevoelens te verwoorden. En ik, 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 ik heb daar een paar gesprekken mee gehad, over gehad bedoel ik, sorry, met een paar psychologen, met ook met een rouwpsycholoog bijvoorbeeld, omdat er, er is heel veel discussie of het, of het echt rouw is of niet, maar ik denk dat het wel misschien. Op een lagerschapje in die, in die categorie kan vallen, omdat je echt wel ja, afscheid moet nemen van sommige mensen en ook de persoon die jij was in die relatie. En ik, ik, ik vind dat het moeilijkste, maar ook het, het belangrijkste dat ik ooit voor mezelf heb gedaan. Mm -hmm. ja.
0: Hoe lang ga je al naar de psycholoog?
1: Al heel lang, <laughs> al heel lang, ja. Ik kan niet exact pinpointen wanneer ik voor de eerste keer ben geweest, maar ik, was wel, ik woonde nog in Michela.
0: Ja. Ja. Wist je voor jezelf, dit kan mij helpen? Heb je zelf die stap gezet?
1: Ah, helemaal zelf. Ik heb mm -hmm. die helemaal zelf gezet en ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan, want het was vooral om die uh, moeilijke dingen uit mijn jeugd te verwerken om een plaats te kunnen geven, om die allemaal op een rijtje te kunnen krijgen en zo met een persoon die dat niet mijn leven kende. Dat was heel belangrijk voor mm -hmm. mij. Daarna is die psycholoog zelf weggegaan. Dus ik was van, jij ook al? Nee, nee. Uh, en uh, jaren later ben ik uh, terug in therapie gegaan, omdat ik daar echt nood aan had. Ik had meer nood aan professionele begeleiding voor het afwerken van mijn boek. Omdat ik voelde dat ik terug dat kleine meisje was en terug die oude wondes uh, aan het openrijden was. En ik had daar toch echt wel een beetje meer begeleiding bij nodig. Ik, ik, voelde, ik voelde dat fysiek ook. De eerste keer dat ik dus de man van mijn mama moest tekenen, voelde ik echt een grote blokkade. Ik, ik, ik vertikte het, bij wijze van spreken, om hem te tekenen. Dus ik had effectief wel hulp nodig daarbij, om daar mentaal over te geraken. En
0: wat heeft jou dan concreet geholpen? Wat heeft jou um, sterker gemaakt?
1: Uh, zij, Dus mijn psycholoog... Um, heeft mij de nodige tools gegeven om um, die oude traumas... Um, ...daar opnieuw mee aan de slag te gaan in mijn volwassen leven. Dat, dat is anders dan als je ze juist hebt beleefd. Want uiteindelijk, er is niks gebeurd niet meer hè, de afgelopen tien jaar of zo. Maar toch zit dat nog altijd in mij en dat uitzicht in bijvoorbeeld... Die netelroos waar ik het eerder over had. Dat is mm -hmm. allemaal verbonden met elkaar. En ik denk sowieso dat mentale gezondheid en fysieke gezondheid hand in hand gaan. Dus gewicht heffen, allemaal goed en wel. Maar die, dat mentale aspect is minstens zo belangrijk. Um, veel praten met haar, dat helpt. Mm -hmm. ja.
0: Wat voor leven wil jij? Wil jij een gezin, kinderen? Nee. Hoe, hoe kijk jij naar wat nog moet komen?
1: Nee, dat zijn nog drie kwart te gaan, hè? Ja. <laughs> je hebt oh, soms nog maar een kwartje ik dat ook. achter de rug,
0: soms als denk alles ik goed dat gaat. Ja?
1: Ik moet dit nog drie keer doen, Allee, of toch zeker twee keer. Ja, en dan, dan denk ik zo: gooi, moet ik dan nog iets doen? Nog al deze, nog eens opnieuw en opnieuw en opnieuw, en er komen nieuwe problemen bij hè? Um, en nieuwe hardships en. en
0: ja, ik... En hoe doe je dat met energie en zonder te zuchten?
1: Hmm. Ik wil eigenlijk, als jij mij vraagt wat voor een leven wil jij, wil ik eigenlijk een heel gewoon middelmatig leven. Dat is wat ik wil. Maar ik, ik weet dat ik nu, zeker met de job die ik nu heb, hè, dat, is een, dat is een artistieke job, dat is niet zo heel makkelijk en dat is ook zeker niet zo heel makkelijk om daar veel geld mee te verdienen of genoeg geld mee te verdienen. Hmm, want
0: lukt dat bijvoorbeeld? Hoe zit het financieel?
1: Moeilijk ja En daar ga ik ook gewoon heel eerlijk in zijn. Ik heb een heel zwaar financieel jaar achter de rug. Want ik heb heel veel problemen gehad met mijn bedrijf en met mijn boekhouder. En, allez, ik heb echt wel wat verlies gedraaid. Um, ik, ben daar, ik, heb, ik heb daar ook genoeg over gerant tegen mijn psycholoog. En ik heb nu dat min of meer uit mijn handen gelaten. Mijn nieuwe boekhouder is geweldig. Um, maar los daarvan, ik zie niet um, mezelf... Misschien wel, hè maar, ik zie mezelf dit niet nog 75 jaar doen. Dus ik hoop dat ik gewoon nu dat wel kan blijven doen. En dat ik met de leerschool waar ik nu in zit, being a cartoonist, dat ik daar later andere dingen mee kan doen. Wat dat weet ik niet. Ik laat alles op mij afkomen zoals die tsunami in de verte.
0: Uh -huh. ja. Het is beter om een quarterlife-crisis te hebben dan een midlife-crisis, denk ik dan.
1: Hmm. Maar, Wat denk jij? Maar ook dat zou ik met open arm ontvangen, ja.
0: Dat zit er dan misschien nog aan te komen. Misschien wel. Ja. Patron hey, Nada was dit. Ja. You're the one. Christina De Witte, tegen wie zeg je dit? Tegen mezelf. <laughs> ja. Dat is een goed antwoord. Ja. 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 En waarom wou je dit laten horen? Dit
1: album, opnieuw, 99.999%, is nog altijd vandaag zo'n topalbum. En dat doet mij ook gewoon denken aan weer die early 20s. Uh, en gewoon echt een, een nostalgische periode in mijn leven. En I still love it to this day.
0: Jullie zijn toch een bijzondere generatie, hè? Yeah. Generatie Z. The oh. ro roaring twenties. Dat zei ik daar net,
1: hè. The yeah. roaring twenties zijn terug. En dan de great depression. Dus ja, we zullen dat zien.
0: <laughs> maar wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Goh, echt gewoon middelmatigheid.
0: Een goed leven. En wat is dat dan?
1: Welk beeld zie je daarbij? Eigenlijk, eigenlijk, wat mijn mama nu heeft... Uh, die heeft gewoon een huis en een tuin met bananenbomen, mango-bomen een vijver met kikkers en wisjes en ze zorgt daar elke dag voor en dat is echt het doel dat ik ook wil nastreven maar daarvoor zal ik nu eerst in die rat race moeten zitten en nog eens die tsunami van identiteitscrisissen moeten doorstaan om dat leven voor mezelf te kunnen opbouwen ah. ja.
0: en professioneel, wat zou je daar nog willen?
1: Ah, goeie vraag, ik heb altijd gezegd dat ik heel graag een, een animatie of verfilming van mijn graphic novel zou willen zien.
0: En zijn daar al
1: pogingen, hm. zijn daar al stappen in die nee. juiste richting? Nee, want ik ben nog maar net klaar met het. En ik, <laughs> ik heb ook tegen mezelf gezegd, je gaat effe rustig aandoen. Want ik heb twee boekprojecten tegelijkertijd gedaan en ik raad het niemand aan. Dat is echt, allez, dat is jezelf, dat aandoen. Ik heb mezelf dat aangedaan. Um,
0: want je zegt twee projecten, de Araya ligt er nu, maar dat ja. eindigt met een noedelrecept.
1: Aha, ja, inderdaad. Lekker? Heel lekker. Ik heb het de laatste weken elke week gemaakt. En echt en een recept van jouw mama? Echt een recept van mijn mama. Zoals en
0: zij ik, het maakt in Thailand.
1: En ik heb ervoor moeten strijden om dat recept te krijgen. Echt ja? waar. Ja, 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 ja. Het heeft lang... Het heeft het heeft echt heel lang geduurd. Erik. Dus
0: wat nu in het boek staat, dat is uh,
1: topsecret. Wat je nu blootgeeft. Dit is goud. <laughs> <laughs> dit is goud. En ja, maar wil dat zeggen dat jij zelf ook uh, graag kookt? Absoluut. Ja. En ik vond het heel belangrijk om mijn moeder haar recept in dit boek te zetten. Want um, dat is het enige recept dat niet in mijn toekomstige kookboek staat. En met toekomstig bedoel ik eigenlijk mei volgend jaar komt mm -hmm. mijn kookboek uit. Um, en dat is, is een verzameling van Thaise recepten. Ja, maar ja. dat verschijnt in het Engels, hè? Dat verschijnt in het Engels eerst in Amerika. Maar we zullen proberen om er ook een Nederlandse vertaling van te maken.
0: Oké. Okay. Ja. Dat zijn al twee mooie vooruitzichten. Welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
1: Omarm die tsunami. Loop er niet van weg, want dat heeft geen zin. Het gaat u vangen. Of dat je dat nu wilt of niet. Ik... Denk hierbij aan het liedje van Natasha Bedingfield, zo'n Pocketful of Sunshine, dat hij zo zegt, take me away. Zo, zo, dat beeld heb ik voor mij. Misschien moet ik daar een comic over maken. Maar don't resist, go with the flow.
0: Nu spreek je tegen jouw generatie, maar gaat dit ook op... Absoluut. ...voor mensen die een pak ouder zijn?
1: Absoluut. Ja? Ja, misschien meer dan ooit. Ja, als er iets is dat je al zo lang wakker houdt of tegenhoudt, Geef het misschien eens een kans ah. om het helemaal anders te doen. Wie weet wat er allemaal uitkomt. Het kan. Altijd. Tuurlijk wel. Ja. Jij hebt nog één heel bijzonder nummer. Um,
0: ik weet niet of ik het goed uitspreek, hoor. Mm. Chaui Wan, ah, ja. nun, met
1: Lam Toi Chaui Wan. Ja, dat is eigenlijk wat ik nog, zelf nog maar recent heb ontdekt. Yeah. Heel grappig, Bij mijn kapper, nota bene. Um, die zetten ineens zo'n jazzalbum op van verschillende Thaise artiesten in de jaren zeventig. En dat was zo'n leuk album. En dit is daar één nummer van. En weet je waarover ze zingen? Nee, absoluut niet. Want, want het is in een heel zwaar dialect. Het is, is Izaan En dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk een taal apart. Dat is de taal van mijn moeder ook. Dat is waar dat zij vandaan komt. Dat is de Izaan region. Dat is eigenlijk heel oud. En dat, je kunt dat je kunt dat niet vergelijken eigenlijk. Een soort dialect? Ja, een zwaar dialect. Zwaar, zwaar dialect. Ja. Ja.
0: En het feit dat jouw kapper dat draait.
1: Dat was geweldig. Ik vond dat <laughs> iconic. Ja, ja. Dat was heel nice. En ik zeg, maar lees en nu thuis, want ik versta het niet. En zij zei, ah ja, je moet maar eens zien. Ik zeg, wat een ontdekking. Dat, dat, dat album is het album dat ik heb grijs gedraagd deze zomer, terwijl ik Araya aan het afwerken was. Ja. Ja. Thaise kapper? Belgische kapper. Ah, ja, ja. is verrassend, hè. Ja.
0: Ik probeer het nooit meer te vergeten. Dank je wel, Christina de Witte, voor dit heel, heel, heel erg bijzondere gesprek. Volgende week vertelt de auteur Jan van Tortelboom wat hem raakt in het leven. Dat is de winnaar van de Boekenbon Literatuurprijs, heeft Mouk geschreven. Ik wens je nog een fijne zondag. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.